0: Tere! Sa kuulad sotsiaalkinnustus ameti taskuhäälingut, jutus on niva. Täna on meil jälle hea meel võõrustada majas külalist, kellega meil on teemade osas päris mitmeid kokkupuuteid ja võiks isegi veel olla. Seega tänase saate kuula ja võiks mõelda, mis ühisosasid oleks tal oma teenuse või teemaraames näiteks tööinspektsiooniga. Tere, Meeli meelimidlavana talu! Meili on Tööinspeksiooni peadirektori asja täitse, kes veel ei tea ja meie meeli sinuga sinatame, sest tegelikult me tunneme tööalaselt teist juba väga pikka aega. Ja. ja tänane saade on põimunud teemadest, mille eest me mõlemad seisame. Ja ma nimetaksin seda siis laias laastus ka tööalaseks ära kasutamise teemaks, aga väga palju tuleb juttu nõustamisest ja nende inimeste nõustamisest siis, kes teie poole pöörduvad. Tööinspektsioonil on nõustamistelefon, millele vastavad juristid kõigis tööalastes küsimustes. Kui palju meeli pöörduvad teie inimeste poole täna inimesed pigem ennetavate küsimustega kui juba probleemiga,
1: Ja, et kui me mõtleme meie infotelefoni peale 6406 siis ikka peamised probleemid, millega sinna pöördutakse, on juba kätte jõudnud tulemus. Ehk need, kes pöörduvad ennetuse teemadel, ehk kuidas õigesti käituda, kuidas oleks korrektne olla, et on pigem tööandjate esindajad. Ehk persoonali spetsialistid, persoonali juhid, ettevõtete juhid, ehk nemad küsivad ennetavalt. Aga kui pöördub tavaline inimene, töötaja, siis tema küsib juba selle pinnalt, mis teil on toimunud. Ehk ta on kas juba tööandjad saanud mõne teate kätte, tal on küsimus, kas tal on õigus saada näiteks hüvitist oma töötamise eest, kas tal on õigus töötasule ja nii edasi. Ehk tal on juba kerkinud probleem. Ehk tema ennetavalt ei helista.
0: Miks sa arvad, miks see nii on? et... Või, või olete te ise niimoodi suunanud, et pigem inimesed pöörduvad äh, probleemiga, või tegelikult äh, oleks teil ka tööd vähem, kui te saaksite vastata pigem nendele küsimustele? Ma kujutan ette, et see on ju niivõrd kasulik tasuta juristi käes saada, kas või teada, et kas see leping, mis minuga tahetakse sõlmida, on nagu
1: üldse no, hea leping. Ja, et me tegelikult ka oma kodu kodulehed me suuname inimesi sellisel mõel, et kõigepealt nad ikkagi otsiksid ise informatsiooni meie veebilehtedelt nii kodu kodulehed kui tööeluportaalist. Ja kui nad sealt ei leia nõujaapi, et siis nad võtaksid ja helistaksid meil. Ja miks see nii on läinud, me kindlasti selle see kõnede hulk, et ka tänasel päeval me ei suuda vastata kõikidele kõnedele, vaatamata sellele, et meie infotelefon on avatud iga poole 9,5, siis tegelikult on terve rida neid kõnesid mis jäävadki vastamata, et me küll püüame alati ka tagasi eristada, kui on korduv elistaja on näha, et on mitmed kordi meile proovinud eristada päeva jooksul, ta ei saa kätte meid, aga peamine jah, küsimus on see, et, et me tahame, et inimene lueks, et ta vaataks täiendavaid lisamaterjale ja omaks või saaks selle kaudu nii-öelda rohkem informatsiooni ja või olla kõige nurgalt. Mis on sellise telefoni nõustamise eripära on see, et inimene küsib oma küsimuse ära, Meie nõustaja jurist eelkõige vastab talle ära ja siis inimene toob välja sellise nüanssi, mis tegelikult tööõiguslikult täiesti muudab seda vastast. Mis loomulikult inimene ei ole rahul, ta tekib segadus, et ma algus ühe vastuse, nüüd ta on hoopis teissuguse vastuse. Ja selles vaates on kindlasti palju parem, kui inimene saab rahulikult materjalidega tutvuda, ise lugeda. Ja, ja kui ta on selle pinnalt, mis ta juba ära luges, siis tekib küsimus, siis ta võtab ja elistab juristile. Aga loomulikult olukorrad on erinevad ja ma ikka alati, et kui on see väga kriitiline hetk, ütleme, et töö ütleb, et sa võid mulle tunni ajal vastama, et siis ma julgustan inimesi ikkagi võtma telefoni ja meie ja el
0: Meeli, kui uus teema on teie asutuse jaoks
1: tööalane ära kasutamine? See kindlasti ei ole uus teema. Kui me räägime üldse töötamisest Eestis, siis on meil üks oleks selline ühes. Kui võtame ühe skaala, ühes skaala otsas on seaduspärane, korrektne, mõlema töösuhta osapoole huve arvestav, selline mõnus kulgev töösuhe. Üks pool teeb tööd, teine pool saab ole väärtused, saab tasu sellest või maksab tasu siis sellest. Aga nüüd skaala teises otsas on teine äärmus. Ja see teine ärmus on see, et inimes sunnitakse tööle, see töö tegemine ei ole enam tema magava valik. Teda kasutatakse ära, tema, tema tööest ei taheta kunagi tasu välja maksta, tahe mis veel hullem, kui tulevad sinna juurde juba sellised kriminaalsed aspektid. Ehk tema toetakse vabadus, tema liikumist hakatakse piirama ja nahtada põhimõtteliselt võib öelda, et ka orjastatakse ja... Eesti ju tegelikult on siin Eesti Vabariigi algusaastatest peale võidelnud ka sunniviisilise töö vastu. Ehk kui meie Eesti vabariigi põhiseadus, paragraf 29 räägib sellest, et, et inimesel on õigus vabalt valida töö ja tegevusala, ehk meil on igal ühel õigus valida, kus ma töötan, kelle ma töötan, mis ma teen, ennju. siis sellele vastu kaalaks või selle õiguse tagamiseks on, on pandud ka keelt, kedagi sunniviisiliselt tööle saata. Ja Eesti on liitunud ka rahvusvalise töö organisatsiooni ILO konventsiooniga ehk ratifitseerinud siis sunniviisilise töö vastase konventsiooni ja see konventsioon räägib väga selgelt tööinspektori kohustustest, ehk sellest, et tööinspektor peab alati märkama sellised asjaolused. Tööinspeksiooni järelevalve asutusena üldse töötingimuste järelevalve funksiooni täitmisel peab alati oskama märkata ka seda, et ega ei ole tegemist sunniviisilise tööga. Ega need inimesed, keda me näeme täna tootmises või me näeme ehituses või me näeme veel kuskil mujal valdkonnas, ega nad ometi ei tee seda nii mitte enam oma vabastahtest, vaid tegelikult sunni viisiliselt, sest tal ei ole mitte mingid muud valikud, et ta hoidakse kinni. Võib-olla ta liigubki ainult nii kuskil tööandja poolt pakutud eluruumidest, ainult sinna tööruumidest tagasi ja, ja see juures ei ole tal enam üks üle enda dokumente käes. Et sellist asja peab iga tööinspektor tegelikult ka seadusest tulenevat oskama märgata. Et see on meie osa, eks on see halb must pool meie tööst. Kui palju sa
0: arvad, et täna on seda tööelast eksploateerimist, et on nagu rohkem nähtav ja kui kaugem me oleme sellest, et see on tegelikult väga varjatud ja peidetud üks hetk, Ma mõtlen siin võibolla neid nähtavaid objekte, no need ehitusobjektid või ma tea, kas päris sellistes rahvuskoekide köögi poole me üldse sattume üks ja nägema, et mis seal toimub, ja... aga, aga just sellised nähtavad kohad.
1: No tegelikult tööinspektor peaks sattuma absurdselt igale poole. Ehk kui seda, et tööinspeksioonid teostab järelevalved kõikides valdkondades, siis, siis tööinspektor. Eetliselt peaks nägema kõiki sellised juhtumeid. Loomulikult, mis ma olen näinud nagu aastate jooksul, et väga oskuslikult osatakse seda varjata. Ehk sellest ollaks aru saadud, mis asi on sunniviisiline tööalane ära kasutamine, ja sellepärast ka väga teadlikult varjatakse seda. Ehk need inimesed, ütleme need ettevõtjad, kelle äriprotsess ongi siis suunatud kellegi teise ära kasutamisele, tema nii sisuliselt tema kuritarvitamisele, siis seal antakse ka väga selgeid juhiseid, kuidas töötegi ära peita, kuidas suh suhelda riigivõimu esindajaga, pannakse tšeki uksi kinni, kui palju seda Eestis on, no, ütleme, et tõinspektsioon oma järelevalve käigus äh, ei ole näinud, aga probleem on ka sellest, kui me käime üksinda, siis me ei puugigi seda näha, kui me käime koos politseiga,
0: mm -hmm.
1: on vaade kindlasti teine, sest teatavasti iga sellise Ütleme ühis reid, tõinspektsioon tebe nii politsei kui maksu toli ettevalmistamise käigus antakse väga selline põhjalik ohukinnang sellele konkreetsele objektile, mis seal võib toimuda, mis see taust on, mis on ettevõtete taust, mis on sellised varasemad, noh, võibolla ka karistusõiguslikud aspektid, mis selle ettevõtte või ettevõtjatega seonduvad. Kui Tööinspeksioon läheb üksinda, siis meie vaatame eelkõige seda töösuhete ja töökeskkonna poolt, ja ka oma ohuhinnangu anname just nimelt eelkõige selles aspektis. Ja et selles vaates, mida tõhusamad me te oleme oma koostöö tegemisel, seda suurem on tõenäosus, et me sellised olukordi tuvastame. Aga kahtlemata, jätkuvalt, et ma tulen tagasi, et need olukordad on väga varjatud. Ja need inimesi, kes sellisel mõel on tööle, no, võib öelda ka sunnitud või pandud nad sellisesse olukorda, et nad ei tee enam tööd tegelikult päris omast vabatahtest. Ka juhendatakse, juhendatakse Eest ära jooksma, juhendatakse edukalt peituma, juhendatakse valetama ametnikule, et ma no, näiteks tüüpiline vale, et ma olen siin täiesti juhuslikult, ma tulin külla siia, seda valet kasutatakse just nende samade rahvusköökide puhul, et, et see sama inimene, kes võibolla kümme minutit tagasi oli köögis, on nüüd ühteki saalis, sest ta on ju klent, et ta ei tea midagi, mis seal köögis toimub. Ja siis kahtlemata ei ole ka tema kohta mingid tõendeid, ja muidugi on ka need ülejäänud no, kaastöötajad ära hirmutatud sellega, et, et no, sul ei ole mõtetki rääkida sellest. On ju sa sa saad, no, üks juhtum on see, et sa, või üks pool on see, et öeldakse inimesele, et siin lastakse lahti, kui sa sellest räägid ametnikuga. Te hullem pool on see, et sulle öeldakse, et sa saad lihtsalt peksa, kui sa räägid kellelegi sellest. Ja et seal ei tule ka sellist äh, meeskonna teiste meeskonna liikmete, teiste töötajate toetust, et väga harva... Noh, Peamised, kus siis info hakkab tulema, niimoodi, et keegi sellest nendest töötajatest on siis ütleme, et ebaseaduslikult tema töösuhel lõpetatud, nii nimetatud vallandatud ja, ja siis ta tunneb, et nüüd on aeg tegutsada ja siis ta võtab ühendust ja räägib, et teate, et seal on tegelikult inimesed, kes üldse ei valda ühtegi kohaliku keelt, nad elavadki seal samas koha peal ja nii edasi. Aga seda, et need inimesed, need tööd tegijad, kes tegelikult Eestis omavad tugevad sotsiaalset võrgustik, võ nad tegelikult saavad vabalt liikuda, nad ei ole samas sunni olukorras nagu need ära kasutatavad inimesed, et nemad nüüd selle töösuhte kestel julgelt tuleks ja räägiks, mis seal valesti tegelikult on, seda, seda tavaliselt ei juhtu. See, kas see ei ole ka veel see,
0: et kui, kui sa nõustamisel, no, et, et nad hakkad omasta õigusteks ju no, nagu nõudma ja tagajama ja mis ongi No, väga suur asi, et, et nad selle samu ette võtavad, et ka see kultuuri on niivõrd teine, et kui sa juba võibolla nimetad seal sõna avaldus, siis see tundub tohutult kõik nii keeruline, et inimestel ei ole võibolla omane, tema asja aja, mis ajada läbi ameti asutuse ja nad ei saagi võib võibolla aru, et, et näiteks teenused, mida te pakute, kas see sama töövaiduskomission on tasuta, sest see tundub nii mõistuse vastane.
1: No üldse nega neid inimesi, et me kolma, tavaliselt kolmandate riikide kodanikest räägime, kes siis jõuavad ikkagi lõpuks lõuvalduskomissioni või kohtusse, need tuleb väga tunnustada Aga kui me vaatame, et kes need inimesed on, siis tavaliselt on see taustal ikkagi tekinud juba kogukond, et meil on kohalik kogukond, kes siis seda inimest toetab. On ta sõpruskonna näol meie enda Eesti kodanikest, on ta tema enda kaasmaalaste näol. Üks kõik, aga igal juhul on tal kogupandud. Seda ei tee üks inimene üksinda. Seda teeb alati keegi, kes saab ke, kes on kellegagi koos, ehk ta saab kelelegi, kellegi käest tuge ja tuetust. Et, et kindlasti see ongi nende inimeste ka, ka nende ära kasutajate, nii on ta pahade tööandjate poolt see teadlik tegevus, et nad kasutavad ära inimeste. Vähest sotsiaalselt võrgustiku siin koha peal ja loomulikult teadmatust. Loomulikult need inimesi ka hirmutatakse, et riigi asutustega ei ole mõtet suhelda, sellepärast, et, et ma tunnen neid siin kõiki, mõelge kui väike riike eest ja on et mis sai saavutada mitte midagi, kellel siin õigus on, minul on õigus. Eksist, eksitatakse ka teadlikult selliste, no kui me muidu räägime. Üldregeline siin see sellisest lepinguta töötamisest, et üldse mingid jälgi ei ole mingitest kokkulepetest, siis et me oleme ju näinud ka lepinguid, mis ongi täiesti ebaseaduslikud. Aga inimene, kuna see on nii ilusti vormistatud, algirjad on all, siis inimesele, kes tuleb kuskil kolmandast riigisse, tundub selline tohutult ametlik ja õige asi ja see, et seal sees on no, vabandust väljanduse eest laus lollus, mis puhtult piirab inimõigusi, See jäätakse täiesti tähelepanu.
0: Mul oli eile just selline juhtum, kus üks naisteraavast ütles, et äh, ta on alla kirjutanud lepingule ja seal on trafid. Mm -hmm. ja, ja ma olen alati selle koha peal öelnud, inimesed, et, 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 et kui, kui ta mind ei usu, siis on alati veel olemas üks asutus, kes teile ütleb, et trafid lepingus ei. No, see nagu ei käi kuidagi kokku oma vahel. Siit me jõuamegi tegelikult selle nõustaja rollini. et äh, millele see nõustaja. Ma peab suutma kõik tähelepanu pöörata, kui ta saab selle kõne teie infoliinile.
1: Ja, et meie, meie nõustajal on kindlasti keerulisem roll võrreldes Tõinspektsiooni tööinspektoriga, kes saab peaks ole füüsiliselt näha ja tajuda kogu seda olustiku. Nõustaja roll on... No, esiteks nõuste võib olema teadlik, mis on need kriteeriumid, millele tähelepanu pöörata. Ja esimesed need on alati see, et no, need inimesed, kes sellista taasad nad elistavad vene keeles, tänava inglise keeles või vähemalt mingis osas siis räägivad seda keeltaknud kunagi pöördu eesti keeles. Ja kui nüüd inimene on juba jah, ei, on hästi täis on ta tavaliselt küsib väga selliseid lihtsaid, et esmapilgul väga primitiivseid küsimusi, et ma tegin tööd, ma ei saanud tööd asu, et kas ma saan seda kuidagi nõudma hakata, siis nõustaja roll on kindlasti hulgitseda seda teemat pikemat uurida ikkagi välja, et, et kus see töötegemine toimus, kas ta inimene teab, kes see tööandja on, kas inimesel on üldse kedagi, kes talle abi võiks pakkuda selle teemaga tegelemisel. Küsida ka seda, et kas see inimene, on ta juba lahkumas siit riigist või kas tal on üldse võimalus lahkuda või kus ta tänasel päeval on. Või noh, mis... ei uurida kogu seda lugu täpsemalt, siis saa kindlasti olla üks selline kiire küsimus vastus, Mis on, no ütleme, Eesti töötajate puhul tavaline, nah, no, mis on töötasu alamäär, on ju vastas ära, pani toru ära, kõik on korras. Või siis näiteks, noh, ka juhtume, et, et nõustaja inimene küsiski sellise küsimuse, nagu ma enne näitene tõine, et ma ei ole raha saanud, kuhu ma saan pöörduda. talle öeldi lihtsalt Töövaidluskomission, kirjutab Tööandjale e-kiri. Aga tegelikult keegi küsinud taustat, kas tal on üldse võimekus mingi teekirja, mis see kiri, kuhu, mis asja, et nii et siin ei saa väga kiiresti vastata, et tuleb välja selgitada need kindlasti need põhilised indikaatorid, mille pinnalt peaks nõustajal tekima kahtlus, et siin võib tegu olla tööalase ära kasutamisega, sunniviisilise tööga või mis veel üle minim kaubandusjuhtumiga Ja et meil on vaja hakata kaasama, kiir korras hakata kaasama teisi asutuse.
0: Meilise praegu rääkisid nendest peamiselt eks Eestis olevas sellest tööjõust, kes siia rändab. Et kas, kuidas Eesti tööjõuga on, kes välja rändavad siit? Ma saan aru, et see tööma on ikkagi mõne läinud maha, aga kas see pilt on tõene?
1: No me ei tea, aga minu tunnetus nagu ütleb, et kui me kuuleme seda, mida räägivad meie teiste riikide kolleegid, ehk Eesti tööinspektsiooni suhtleb aktiivselt ka kõigi teiste Euroopa Liidu liikmesriikide tööinspektsioonidega ja Euroopa majandusühendus tööinspektsioonidega ja kui me kuuleme nendegest palju meie inimesed nende poole pöörduvad, siis tundub, et see teema on ikkagi jätkuvalt aktuaalne. Täpselt samamoodi nagu meil kasutatakse ära Inimesi, kelle teadlikus siin töötamise kohta on madal, samamoodi jätkuvalt kasutatakse ära meie inimesi, kes siis lähevad välismaale tööle, teadmata, mis neid tegelikult selle ees ootab ja, ja kas see on üldse usaldusväärne ettevõtte. Ja muidugi me saame ka päris tihti seda tagasi, et see tööandja, kes seal seda töötamist võimaldab on see sama meie Eesti ettevõtte või siis selline ettevõtte, mis tegutseb, kus on ühed samad juhatuse liikmed, aga mis tegutseb näiteks Eestis, Rootsis, Norras ja nii edasi. Ja siis, kui me küsida inimese käest, aga millise ettevõttega ta tegelikult töölepingus sõlmis ta ei suuda vastata, ta teab seda, et tema tööandja ja tegutseb kõikides riikides. aga millise juriidilise isikuga on tema sõlmitud tööleping, ta ei tea. Ta teab seda, et tal on suuline kokkulepõhne, Eestis alut, alustas, kui küsida, kas Eestis kunagi tööd tegid, ei teinud, ma sõitsin otsa sinna Norra tööd tegema. Et see on, on nagu see pool, mis annab meile ka indikatsiooni, et meie enda inimesed on tegelikult täpselt sama haavatavas seisus kui need kolmadate riikide kodanikud siin Eestis. Ainult et võib
0: olla kolmadate riikide kodanike puhul on see hirmel see, et mida nad kardavad on esiteks de deporteerimine. See on ju esimene mm -hmm. punane nii rätik, mida nende tööandjad tihti näitavad mm -hmm. või ütlevad ja kas see on siis tõsi või mitte, see on nagu teine asi. Aga need inimesed, kes elistavad, eks teile, nad ju ilmselt ka tegelikult väga kardavad, et see info tuleb välja, mida nad räägivad, või, või, või nad ei karda seda või, või mis need nende hirmud veel on
1: lisaks sellele, et see tööd asunud kätte saamata. Tegelikult jah, see on väga õige tähelepanek, et nii eesti inimesed kui välisvajad, Eestisse tulnud inimesed, kes satuvad meie infoliinile elistama, neil on see hirm, et ega me ei anna seda infot et esiteks, kas me näeme nende numbrit, kas me anname selle info kellelegi edasi, kas me ütleme nende tööandjale seda juhul kui tööandja, ta on ise juba öelnud tööandja nime, kas tööandja saab selle info meilt kuidagi välja nõuda, Ehk nii isikustatud informatsiooni kätte saada, loomulikult ta seda ei saa. Mm -hmm. Ehk mida maksimum, mida täna tõandis saab, on see, et ta inspektsioon teabe nõude, et kas tema ettevõtte kohta on pöördumisi olnud, no, siis võidavad, et seda ja on olnud, aga mitte kunagi seda, et kesse see, see pöörduda on olnud.
0: Mm -hmm. Kas okei, okay, nüüd tuli see kõne sellele nõustele, ta, ta saab aru, et seal on nagu rida neid, mm -hmm. ehk sülipe, mm -hmm. mis saab edasi.
1: Ja et täna meie nõustaja tegelikult teab, et ta peab inimesegast edasi küsima, et kas ta vajab abi ja kas saame siis suunata siia teie poole sotsiaalkindlustusameti ameti või me peaksime ka ise... Asja natuke läpsema tuurima. Meil on olnud ka sellised juhtumeid, kus me oleme edastanud informatsiooni politseile. Et Politsei siis ise, kuna inimene ütleb, et ei, ta ei taha mingi tabi, ta ei taha, et keegi sellega edasi tegeleks. Ta lihtsalt tahtis teada, et mis see taust on. Et siis sellise puhul, ju tegelikult, tõenäoliselt on riigisasutusena, nagu kui seal on ja kahtlus, siis ongi kohustatud edastama selle informatsiooni politseile.
0: Kas on ka sellised juhtumeid, mille tõttu on hakkanud nii-öelda arenema mingi lugu, näiteks? sellest loost, et see inimene on teinud selle kõne, see lugu on tegelikult tõsine, tal on selgelt olemas reaalsed hirmud ja, ja siin on näha, et see inimene isa tegelikult ei suuda, siis see kõne, mida ta juba tegi, oli tema jaoks iimselt maksimum. Suur
1: ületamine, enesületus. Ja loomulikult, et alati meie jaoks väga väärtuslik info on see, kui me saame teada, kus see töö toimub kus kohas nad elavad, kui ta, eks ole, seda rääkima, siis see on informatsioon, mis läheb siis kohega teistele asutustada. Ehk seal tekib selle objekti nii-öelda ohukinnang, kindlasti kohe siis ka see kaalutlus, kas ja millal teha järelevalve, kas see järele oleme läheb üksinda või läheb koos politse ja ja maksutoli ametiga. Ja ehk sellised juhtumeid aasta jooksul ikkagi on, ehk need ühisreidid no, selliste vihjate pinnalt ju tekivadki. Alati need reidid vilja ei kanna, ehk ka sellest aastast on mulle endal üks kaasus, kus siis mulle hilistas üks naisterahvast, ta ei saanud algul infotelefoni kätte, ta võttes lihtsalt inspektsiooni kodule järjest numbreid. me rääkisime päris pikalt. Tema rääkis sellest, kuidas ta töötas Lõuna-Eestis ja et tema koos töötasid päris paljud kolmadate riikide kodanikud, kuidas need praksud kõigil olid rahad saamata nii siinsetel töötajatel kui välis töötajatel, kuidas töötajaid veeti erinevatel nädalatel täiesti erinevatele, erinevatele objektidele, niimoodi et nad ei võinud, ei saanud ka kunagi teada, kus nad siis parasega sel nädalal töötavad. Ja, ja muidugi tema nagu on oli see, et kõik toimub mitte legaalselt, Ehk tegemist on deklareerimata töösuhetega. Nüüd kui reid leidis aset, reid küll ei toimunud kohe järgmisel päeval, ütleme toimus seal nädal hiljem, siis no ja kinnitus sai see, et tõesti kirjalike töölepingid ei olnud, inimesed olid osaliselt teavitamata. aga näiteks kolmandate riikide kodanikel oli õiguslik alus Eestis töötamiseks ja selles ettevõttes töötamiseks. Nii et alati ei pruugi seal ka olla. Et, ja mis see edasi muidugi arenes on see, et seal hakkasid mõne ajal pärast olema töövaidlused, see tööandja hakkas siis ka kahtlustama seda, et, et keegi nendest inimestest on kalevanud ta peale, ta siis oma ära nägemisel lasi nii lahti, ütles, et kõik on siin prooki teinud, on ja nüüd olegi õigus töötasule, ja siis sealt hakkasid need töövaidlused olema. Et selline see ring on ja.
0: No sa tõitsin mitmeid näiteid praegu töötajatest, kes pöörduvad ja, ja sellest nõustajarollist, mis sa arvad meili, mis see tänane meie spetsialistide ja ametnike, kes puutuvad kokku tööalase eksporteerimise või ärakasutamise juhtumitega tegelikult näevad need juhtumeid sellistena Ja julgevad nii öelda tuvastada, et tegemist on ära kasutamise ka tööasarkas või isegi inimekaubandusega. Ma siin isegi mõtlen sellist menetluse alg algatamist.
1: Ma tegelikult arvan, et ega ei julge alati ja ikka on see inimlik kahtlus, et äkki ma reageerin üle, kuigi ametniku vaatus peaks alati es esimene asja olema mõelda inimesele. Et mõelda sellele, kas see inimene vajab abi ja kuidas ma seda inimest aidata saan ja mitte mõelda sealt edasi, et äkki ma esitan valeinformatsiooni. See, kui sa esitad nagu valeinformatsiooni, no sa esiti seda teadlikult. Sinu nende asjalud pinnalt on tekinud mingi aru saam ja sinu asi ongi ametnikuna alati edastada see asjakohasele ametkonnale, kedaks siis Eestis on politsei ja politsei kontrollib juba edasi. Nüüd, mis seal hakkab välja tulema, ja hakkab välja tulema, see oleneb väga palju sellest, palju on menetluslikult võimalik siis täiendu või täiended koguda, kui palju need inimesed ise on valmis rääkima, kui palju tunnistajad on valmis rääkima. Et, eks siin on takistusi, aga see ei ole mitte ainult Eestis nii, et oma teiste riikide kolleegidega rääkides, see on kõigis riikides nii, et kuidagi see on hästi inimlik, et kuidas ma lähen. Süütunne tekib, et kuidas ma lähen kedagi nii rängas rikkumises süüdistama.
0: Aga no näiteks toome siin selliseid näiteid ka kuulejale, et, et no, me räägime selles ka, et, et me võiksime ise märgata ja teine kord me anname endale õigustusi, et, et no, kas see on ikka see sama, millest me täna suga just räägime. No võtame, et on ehitusobjekt. Inimesed, kes tulevad Eestisse tööle, aga tihti tulevad ka ise väga-väga halbadest majanduslikest tingimustest. Ja tegelikult see maja, mida nad ehitavad, noh, on päris äge maja ja, ja näeb hea välja ja ühe paremaks muutub kogu ehitamise vältel. Ja need inimesed elavad selle objektile, see objekt võibolla isegi parem kui nende enda kodu. No ja võibolla mõni leiab, et no tegelikult need ei ole väga halvad tingimused, et kas nad siis vajaksid siin luksushotelli või. Kuidas nüüd neid sellised lauseid edaspidi? No väldiksime me kõik nii spetsialistidene, ametnikene kui ka see, kes võibolla pealt sellised asju näeb.
1: No alati tuleb mõelda sellele, et mis, mis see taust on ikkagi, mis see mõju inimesel on. Et tavaliselt kui elatakse objektil, kas siis päris juba seal majas sees või, või sageli siiski me soojakutes elatakse. Ja need tingimased võibolla tunduvadki väga okei, aga see juures on inimesel töötund, töö, töö, kuus 300 400 tundub nagu mõeldamatu, kui me mõtleme, mis on tööa ütleme, norm, mõtleme, seal ühes kuus üheskuus kuskil no, 168, mõneskuus võibolla on paar tundi rohkem. Mis see siis sellega võrreldes tähendab, see tähendab see inimene kogu aeg tööl. Et see, et ta seal elab, selle objektil kohapäeval, tähendab, seda tõtab kogu aeg tööd. Ka siia tuuakse ta väga tihti näide, aga ta tahab ise ta ise
0: nõuab kogu aeg tööd. Ma ei tulnud siia puhkama, ma tahangi töötada laupäeva, ma tahan töötada pühapäeva, ma tahan töötada
1: võimalikult pikalt, sellepärast, et ma tulin siia rahatöönima. Ja selle küsimus on, on väga lihtne vastata, et ega need piirangud on ju selleks, et inimene jääks terveks ja tööandjale on pandud Eesti seaduste järgi väga selge kohustus järgida neid ja kinni pidamise just et sellepärast, et töö tegi ja tervis säiliks, et meil pärast ei ole nii-öelda ühiskonnana vaja üleval pidada haiged inimesi, et ma olen küll kuulnud siin küüniliselt küünilisi et selle peale, et kui tuli riigis see ei ole meie riigi probleem, aga mõelga alati ka selle peale, et tegelikult selle tervise või no, halvemal juhul elu kaotanud inimeste lähedastel on ju selle Eesti ettevõtte vastu ka nõude õigused. Mm -hmm. See pool nagu unustatakse ära või kogu aeg loodatakse sellele, aga nagu nii siia Eestisse nõudma ei tule. Me kuna me ei tea, millal on esimene kord. Ja millal see nõue saab olema väga, väga suur. Ja siis see ei ole nõue, mitte lihtsalt Eesti tööandja vastu, et tegelikult me räägime Eesti riigi mainest ja mainest, oh, väga olulisest mainekahjust. See on väga hea, seda maine teemasi ja välja tõid, et me... Ei peaks jätma
0: ka sellist muljet, et noh, kõik ettevõtted on sellised, et, et see pilt ilmselt ju ei ole selline, aga millegi tõttu see täna paistab meie ühiskonnas nii palju välja, miks see nii on meil, mis sa arvad.
1: No, ma ka julgen öelda, et vaadates tõinspektsiooni järelevalme tulemusi, sest väga suur hulk tööandjad on väga korralikult, tohutult hoolivad ja mõtlevad absoluutselt iga külgselt inimese heaolule, Aga lihtsalt need üksik juhtumid, ma, mis välja on tulnud ja mis on ka meediast läbi käinud, nad ju riivavad meid kõiki. Et see ei ole nagu mitte ainult selle ühe või kahe inimese lugu. See puudutab meid eranditud kõiki, sest me ei saa juttu, Tegelikult inimestele me aru, et kuidas see täna Eesti riigis üldse võimalik on. Et ja, ja miks, kuidas me oleme selleni nagu jõudnud, et, et selleks, et meie majad saaks valmis või mingi tehase tootmine toimiks, on meil vaja ühte teist inimest hakkada ära kasutama. Ära kasutama tema haavatavad seisundit, ära kasutama seda, et tema riigis on töötasu madalam, ära kasutama seda, et ta on kõigeks valmis peasi, et ta lastaks tööd teha ja tasu teenida. Isegi selle, selle teadmise juures on ju, et tal, tal, paljud neist teadustavad, et on riske, et ta ei saa seda tasuga Miks see Eestis nii on? Et kuid kas me tõesti tahame olla nagu maailma kaardil selliste näite? Ja ometegi need inimesed tegelikult tulevad Eestis tööle ikkagi pigem
0: meie hea maine, maine pärast ja siin no, selliste halbade näidatega. Näeme, kus ta teist olukorda ka, aga. Mm... Paljud juhtumid ma loodan, õnneks hakka teha rohkem ja jõudma töövaidluskomissioni ette, et inimestel tekib see julgus ja aru ka nendel, kes siia tulevad tööle, et töövaidluskomission on nende jaoks. Mis see töövaidluskomission endas kujutab?
1: Ja töövaidluskomission on Eestis selline kohtuväline töövaidlusi lahendav organ, mille menetlus võrreldes kohtumenetlusega on lihtsam ja kiirem. Vähemalt peaks olema, aga muidugi sellise kolmanda riigi kodaniku jaoks, välisriigist Eestisse tunnud inimese jaoks. Lihtsast menetlusest me rääkida ei saa, sest see asja, mis keel on Eesti keel, see tähendab seda, et ta peab endale leidma esindaja. Tal peab olema keegi, kes saab aru Eesti õigusruumist, oskab talle nõu anda ja tal peab olema ka keegi, kes selitaks talle seda, et see, et ta peab riigist lahkuma, kas vabatahtlikult või sunniviisiliselt, ei ole takistus tema õiguste tagamisel. No pluss veel see pool, et väga sagelineid inimesed arvavad, et kui nad no on siis nii-öelda vahele jäänud politseile ja nad on sunnitud riigist lahkuma, et nagu neil ei oleks üldse õigust saada oma töötasu. Tegelikult neil see õigus on, tehtud tööest on alati õigus saada töötasu, isegi kui see töö tegemine on olnud mitte legaalne ja Töövalduskomissioni kaudu saab Eesti ettevõtet käes seda tasuga välja nõuda, aga lihtsalt see menetlus tõesti... Siin mänetluses on nendele inimestel abivaja ja alati ei teata ka seda või kuidagi tööandjate poolt tuleb just see suhtumine, et oht ühjesest töövõidluskomissioni otsusest. Tegelikult töövõidluskomissioni otsus, mis on jõustunud, on täiesti võrdväärne kohtuotsusega. See kuulub täitmisele, seda saab edastada kohtutäiturile ja meil ju teatavasti on paljud ka kolmandate riikidega õigusabilepingud, mis tähendab, et see et Eesti kohtutäiturile ei saa seda raha kätte, ei ole mingiks takistuseks, nõu edastatakse selle teise välisriigi kohtutäiturile.
0: Ma arvan, et inimesed seda momenti tegelikult üldse ei tea. Et seda, mida sa oled, mida sa praegu välja ütlesid, et, et kuidas mõni ettevõtte ütleb, kes võid üks ükskõik kuhu ja, ja Töövaidluskomisjoni otsus ei, ei maksa. Ei, ma tahaks, et see jääks nagu kõlama mm -hmm. nendel inimestele, kes märkavad äh, siin välistööjõudu ja, ja kes võibolla tuleb ja palub äh, sult nõu või abi, et, et ei julgetega seda öelda. Et kui see minek on Töövaidluskomisjoni, siis see otsus ei ole niisama. Mis see, mis see nagu tähendab, kui ta nüüd selle... Okay, üks on, jätab täitma selle otsuse kohtu täiturid, aga, aga see suurem plaan?
1: Suurem plaan on see, et loomulikult see tema mm, riskihinne väga erinevates vaadetas, kohe märgatavalt kasvab. See, et Töövõdnuskomission on juba ära tuvastanud, et tahanud tegelikult juba selle inimese töötegija sohtes toimepannud rikkumised, oluliselt tööõiguslikud rikkumised, Tema on juba raha välja mõistetud, see ju jätab jälje tema kohta, selle konkreetse ettevõtte kohta ja... Kuidas ma seda teada saan? Kuidas mina see... nagu... Jah,
0: Tahan sinna äkki selle... tööle minna ja kuidas ma saan teada, et kas tal on ja mingi probleem? Kui
1: alati on võimalus teha, teabe nõuete tööinspektsioonile ja mm. küsida selle ettevõtte tausta. Tuleviku vaates me tahaksime, et meie töölo infosüsteemis teis Millel on ka ise oleks võimalik siis igal inimesel ka vaadata oma, oma tööandja või ka tulevase tööandja sellist kogu töökeskonna ja töösuhete vaates. Aga tänas päeval kiire ja lihtne lahendus on see, et saab esitada teabe nõude ettevõtte kohta ja küsida, et kas tal on olnud töövaidlusi, kas tema osas on olnud kaebusi, kas tema osas on olnud menetlusi. Ja kogu infot loomulikult välja ei anta ja anta inimeste nimesed välja, aga selgus ikkagi saab, kui palju tööinspeksioon selle ettevõttega on kokku puutunud.
0: Eheli, kas sa olete sellise asja peale, et teeks sellise musta nimekirja paneks selle ma ei üles, et tegelikult olete teinud otsused äh, ja, ja seal taga on nagu väga tõsised lood ja, ja see
1: ettevõtja ei täida seda otsust, et äh, ma tea, kas see
0: on selline ulmeline mõte või kuidas on nagu
1: õiguslikus plaaniselt võimalik. Ja täna see õiguslikus plaanis võimalik ei ole. Siin on nagu mitu aspekti. Üks on see, et töövõidluskomissioni otsuse jõustumiseks peab siis tulema initsiatiiv kas vaidlevatelt pooltelt või siis asjast huvitatud ameti asutustelt, kelle taatlusel siis see jõustumismärge töövõidluskomissioni otsusele pannakse. Kui jõustumismärke taotluste ei panda, ei ei, ei tule siis, siis tegelikult täna ju seda otsust ka ei, ei avaldata. Ta jääb kuugi seisma nii ootele, ootele, millal siis. Kuigi ta on jõustunud, et õiguslikult võiguslikult vaata, vaatates on ta jõustunud. Nüüd selline, no, ma võin nimetada seda hävi märgistamise teemaks, seda on mitmed riigid katsetanud mingil perioodil, ka erinevate valgusfooridega või nii musta nimekirjaga. Kogu see konseptsioon on vastu taevast lennanud kohe, kui on saadud aru, et need samad juhatuse liikmedakvad järjest ja järjest uusi ettevõtteid looma, Vana ettevõtte likvideeritakse või pankrutistatakse, Ja sellest listist ei ole ikkagi mitte mingit kasu. Ta, no, ta ei anna nagu mitte, mitte mingit tulemust. Ja mis sa pean ju ütlema, et täna, ju kui ei suudeta näiteks Tööväiduskomisjoni otsust pooltele ka kätte toimetada, siis see ju avaldatakse ametlikest teadaannetes. Ja, ja ka sealt on võimalik näha, milliste ettevõtete vastu mingid, või milliste ettevõtete suhtes millised otsused Tööväiduskomisjon on teinud. Plus on võimalik alati ka Tööinspeksioonidokumenti registrist näha juustunud otsuseid, ehk kus ettevõtete nimi on ju nähtav. Ja et neid kui keegi tahab ettevõtte võtta uurida, on tegelikult täna päris palju. Aga pöörame selle asja nagu teispidi positiivsemaks,
0: et mida sa soovitad inimestel enne kõike? Kas jälgida, vaadata, et teha endal ära see tšeklist, et siin on nagu kõik. Korras, et, et ma võin, võin, kas see minna edasi selle firma ettevõttega näiteks sinna, kas kandideerida või sinna lasu tööle asuda juba.
1: Ja ma alati soovitan nii Eestis tööd otsides kui ka välismaale tööle minna, sa alati uurida ettevõtte tausta, uurida ka selle ettevõtte juhatuse tausta, kas nad on kuidagi mingite lugudega läbi käinud ka meediast.
0: Ehk siis googeldada. Kohe Põhimõtteliselt
1: kõige lihtsam mm -hmm. on googeldada mm -hmm. ja uurida kahtlemata ka tutvusringkonnast, vaadata sotsiaalmeedia postitusi selle ettevõtte osas teha endale võimalikult palju selgeks, mis seal ettevõttes mind ees oodata või.
0: sest kodulehe küll, selle ettevõtte koduleheküljel võib olla ju väga ilus. Inimesed töötavad, mm. naeratavad, kõigil on haamrid käes, või, mm. või no, ühesõnaga, et, et kodulehte saab luua
1: iga üks sisuliselt. See nagu ei ole see indikaator, et kui sa vaatad lihtsalt kodulehte, et tal on kena kodulehe. See kindlasti ei ole näite. Absoluutselt, et tulebki vaadata kindlasti maksuvõlgesid, mm. ja, 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 ja loomulikult saab alati teha. Siis päringu, kas tööinspeksioonil või ka välisriikides on vastavad ametkonnad olemas, kes siis sellist infot jagavad ja annavad.
0: Mis sa koostad töölepingu kohta?
1: Tööleping kindlasti alati küsige töölepingut. Ainult kirjalik leping tagab teie õigused, ütlen ma juristina. Sellepärast, et suuliste kokkulepete tõendamine ja nende kokkulepete sisu tõendamine töövaidluses on tegelikult praktiliselt võimatu. Siis on sõna-sõnavast olukord ja ta alati Pidage läbirääkimisi töötingimuste osas ja fikseerige, pange need kirja. Kui teine pool ei taha lepingut koostega, aga siis kirjutage, kas või e-kirjid. Täna lepisime kokku nendes tingimustes. Saadke see teisele poolele ära, kui ta vastu ei vaidle, siis ta sisuliselt on aksepteerinud need tingimused.
0: Inimesed loevad lepinguid nagu väga erinevalt ja teadlikus ka nagu sisust on väga erinev, et kas oleks võimalik enne, ma ei tea, kas või tõeinspektsiooniga
1: vaadata see leping üle või, või selline, no, ma ei tea, juristile, et näiteks saata see leping, kas on nüüd see lubatud? Täna me sellist teenust ei osuta täiesti, sest meil lihtsalt ei ole selleks ressurssi, mm -hmm. Nii et, aga kui inimesel on vähegi võimalik mõnele juristile seda lepingud näidata, siis loomulikult ma alati see hoidavad. Kas või tutvusõnkanast leidke keegi, kes, kes omaks sellist õigusliku vaadet ja, ja oskaks teile nõuvaadat?
0: Ja nüüd, kui mul on see algiri sinna lepingul antud, siis tähendab see siis seda, et kõik, mis seal on kirjas ja kui ma ei ole osanud ridade vahet lukeda ja mõned lepingud on ka minule väga tihti võõraskeeles paraku, Et saan ma siis seal ära tulla või ma pean kõik selle täitma, mis seal punktides on kirjas? On?
1: No, ikkagi kehtib et seadusega vastuolus olevad lepingud tingimused on tühised. Nad on algusest peale tühised. Et kuigi võib-olla ma alguses ei teadnud või ei osanud seda tähele panna, siis pärast juristiga konsulteerimist ma peaksin jõudma sellele tulemusele ja peaksin ka selgelt aru saama, et need ei ole täitmiseks kohustuslikud. Noh, näiteks me oleme ju näinud praktikas ja tööväljiskomissionis loomulikult lepingud, kus ühel poolt töötajal töötasu on, no, toome suvalise näite, näiteks. 1500 eurot. Aga see juures on öeldud, nagu see teid ka näite, et mille eest kõik traffi tuleb maksta iga 10-minutilise hilinemisest, pissi ei mm -hmm. üle 5 minuti, siis kui on 6 minutit, siis saad juba traffi ja nii edasi. Ja näda. Need on kõik tühised kokkulepped. Mis siis, et see inimene on algiri annud? Või näiteks see sama, et on kokkule... töölepingus on kokkulepitud, et töötaja töötab 250 tundi kuus ja seda ei loeta ületunni tööks, mis seal nagu tavapärasest normtunnist Jällegi tühine kokkuleppe algusest peale. Või no, ütleme, et sageli õnneks inimene, kui ta siis lõpuks jõuab oma õiguste kaitsmise teed minna, siis, siis ta saab ka aru, et, et vaatamata sellele, et ta võibolla elas sellises pimeduses mõnda aega, siis ta saab ka tagasi ulatuvalt mingid oma õigused siiski kätte. Ehk näiteks, no, tõin selle ületunditöö näite, et hüvitised ületundide eest on ju ka saamata jäänud töötasu ja seda saab Töövaiduskomissioni või kohtu kaudu
0: Meeli, mis on, mida sa tahaksid selliseks saate lõpetuseks veel niimoodi südamele jäänud teemana no ära öelda või maha öelda, et, et kuulaja siis, ma ei tea, saaks veel targemaks või, või teadlikumaks sellest, mida te ise teete või, või mingid soovitused kaas anda?
1: Ja, et vaates ma tahaks öelda, et alati hoolige endast ja hoolige ka oma kolleegidest. Et alati mõelge sellele, et kas see, mis toimub, on nagu seaduspärane, mis teie ümber toimub. Kui teil on kahtlus, alati võite pöörduda ka tööinspektsiooni Ka niimoodi, et te ei nimeta selle ettevõtte nime, et te küsitegi eelinfot, et kas, see, kas selline olukord teie hinnangul on seaduspärane. Aga meie jaoks tööinspektsioonis on kahtlemata suur väärtus, kui te ütlete ettevõtte nime, ütlete, kus see tegevus toimub. Palju seal inimesi on, sest see annab võimaluse need inimesi võimalikult kiiresti aikulta.
0: Jah, ei tähts ole meeli, aga me ei veel ära siit enne meie üht, üht sellist traditsioonilist küsimust, et, et sul on kindlasti väga palju tööd. Tööinspektsioon on suur, suur asutus ja, ja teemasid on palju ja nad ei ole sugugi kõik lihtsad. Ja oma vaba aega, ma loodan, et sul seda on. Ja ma paluksin sul soovitada kuulejale, kas mingit teost on see muusika, kirjandus, kunst, mida iganes, millest sina oled inspireerunud või inspireerud praegu ja millest kuuleja võiks ka saada
1: selle tunde kätte? No, mina õpin viimastel kuudel sellist... Toredat asja nagu coaching ja mis on siis tegelikult nii inimeste aitamine, aga paljus ka kõise enda avastamine ja ma väga soovitan kuulata erinevate Eesti coachide podcast ja vaadata nende kodulehti, sest need mõtted, mis sinna kogutud on, on kõik erakordselt inspireerivad ja toetavad ka meie sellist igapäevast head ja positiivset ellusuhtumist.
0: Mis sinu jaoks oli, kui sa otsale coachi, maailma enda jaoks avastasid selline aha-sõnum? Kõik algab minust endast. Ei lihtne ongi. Aitäh sulle meelimiidla vanadalu tööinspektsiooni peadirektori asetait ja et sa tulid. Aitäh! Meie sotsiaalkinnus taskuhäälingus Jutus on Iva on õige pea jälle uus vestlus. Kuulake meid, võtke meiega ühendust pakkuge ka ise teemasid ja meie leiame inimesed, kes hea meelega teemasid avavad ja oma kogemusi jagavad. Te kuulasite Sotsiaalkinnust sameti taskuhäälingut. Mina olen Sirle Blumberg ja selle saate salvestas ja lõikas kenasti kokku
1: hea kolleeg rukand Sõukand Kuulmiseni!